0: Yo soy Paulina García y es un placer volverte a saludar aquí. quien te recomiendo. El día de hoy vamos a ver un poco de historia porque nos vamos a centrar en el libro El Periodismo en México. Un libro que nos va a hablar acerca de tres medios de comunicación de la época colonial que es muy importante conocer. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos. De 1524 a 1550 existieron en los medios de comunicación del país los pregoneros. Los pregoneros son los verdaderos predecesores del actual periodista, aunque de manera primitiva informaban a la comunidad de las medidas tomadas por el ayuntamiento, mismas que debían obedecerse, y esto en sí constituía una fuente de conocimiento e información. En ese tiempo no se daban noticias públicamente sobre sucesos dentro de las diversas capas que componían la sociedad, sucesos como bodas, crímenes o fiestas. Todo se concentraba en hacer saber al pueblo de las disposiciones tomadas por los miembros del cabildo, El año de 1524 el pregonero oficial del cabildo era Francisco González, a quien se le consideraba como el primero de la Nueva España en tiempos del ayuntamiento donde Hernán Cortés era gobernador. Francisco González pregonaba en plazas, mercados y por las más concurridas calles de la capital de la Nueva España, dando anuncios como la prohibición de jugar a los dados, naipes y otros juegos de azar, bajo amenaza de ir a la cárcel o la prohibición por cédula real de portar demasiadas armas dentro de la ciudad, salvo espada y puñal, pues se provocaba gran alboroto y escándalo. Francisco González sirvió probablemente nueve años al Ayuntamiento de la Nueva España. En marzo del año 1533 nos topamos con el nuevo pregonero Esteban Vicente, el cual al poco tiempo se vio sustituido por un individuo apellidado Urbina, cuya gestión fue intrascendente, ya que arrendó por más de dos años su puesto a Juan de Montilla. Uno de los aspectos más importantes que hay que destacar de la historia del pregonero es el salario tan precario que recibían, en comparación con otros trabajos. Mientras que un escribano del cabildo podía ganar 80 pesos de oro al año, el sueldo de un pregonero rondaba los 6 pesos de oro anuales. Juan de Montilla fue un personaje que intentó hacer un cambio a las magras ganancias que recibía, queriendo cobrar al pueblo por sus pregones. Sin embargo, sus planes no prosperaron en lo más mínimo, amenazado por diez días de cárcel por cada día que se negara a pregonar. La importancia de Juan de Montilla como pregonero de la capital de Nueva España radica también en el hecho de que al estar él en funciones, arribó a la capital el primer virrey, don Antonio de Mendoza, en 1535, y aparte, su eficaz labor a lo largo de los años, al servicio de la comunidad, le valió un premio por parte del cabildo capitalino. Otros pregoneros del tiempo del virrey de Mendoza fueron Hernández Díaz, Juan González y Hernán Armijo. Los pregoneros fueron, pues, los antecesores del periodismo en México. el periodismo humorístico de 1521 a 1842 de entre las muchas cualidades que derivaron de la mezcla de las razas castellana e indígena podemos apuntar la vena humorística el deseo de ver la vida sin los tintes graves y hasta trágicos que muchas veces le acompañan es una de las salientes características de nuestro pueblo su innato ingenio y picardía le permiten incluso emprender las tareas más difíciles, celebrar un triunfo, pero también hacerle frente a las más grandes desgracias, incluyendo la muerte. En ocasiones es tan incisiva y común esta práctica del mexicano que no pocas veces se ha equivocado en sus juicios y criticado humorísticamente a algún dirigente político que no ha hecho más cosa que servir a su pueblo. Al tomar en cuenta esta singularidad de nuestra gente no es de extrañarse la aparición de diversas publicaciones humorísticas en la historia de nuestro periodismo. Tanto en los inmediatos años siguientes a la conquista como en la época virreinal y aún en el México independiente, dichos dimes y diretes en forma de pasquines fueron hechos públicos por gente deseosa de plasmar un elogio o una censura. Aquí nos preguntamos... ¿Cómo aparecieron tales manifestaciones humorísticas? Bueno, cuando recién finalizaba la conquista, Hernán Cortés sometió a tormento a Cuauhtémoc para obligarle a confesar el paradero de sus riquezas. De esto surgió una ola de rumores malintencionados contra el español. Se decía que él había ocultado el oro y había forzado al emperador Azteca ...a no revelar a nadie más el lugar donde se hallaba. Poco a poco, las murmuraciones fueron subiendo de tono. Y fue entonces cuando empezaron a aparecer escritas... ...ciertas manifestaciones de descontento por la supuesta burla... ...de que se decían víctimas varios grupos. Así como lo que se le llegó a escribir Hernán Cortés en su palacio... Hubo muchos casos de estas muestras humorísticas. Un ejemplo muy bueno es lo escrito en el Faustoso Palacio Virreinal, de donde huyó el virrey don Gaspar de la Cerda Sandoval, cuando una muchedumbre molesta incendió sus aposentos diciendo lo siguiente. Este corral se alquila para gallos de la tierra y gallinas de Castilla. Hubo muchos pasquines. ...y la gracia y la picardía propias de los habitantes de la Nueva España... ...se manifestaron aquí en todo su esplendor. Llegamos a la última parte, las hojas volantes, muestra del periodismo colonial. Estas se dieron de 1541 a 1700. Según pruebas documentales... La imprenta fue introducida en América Latina en 1539 y en junio de este mismo año, Juan Pablo regenteó la primera imprenta de la Nueva España. Las hojas volantes, o sea, los papeles sueltos de carácter informativo, empezaron a aparecer en la Nueva España dos años después de la fundación de la imprenta. Estos impresos recibían indistintamente los nombres de Relaciones, Nuevas, Noticias sucesos o traslados, y todos los historiadores del periodismo están de acuerdo en considerarlos como germen del periodismo, aunque carezcan de periodicidad. Agueros de la Portilla afirma que las relaciones y hojas volantes se publicaron con alguna mayor frecuencia, y aunque se dice y cree que la mayoría se referían solo a asuntos extranjeros, la verdad es que muchas trataban cuestiones particulares, ...de la Nueva España. En ocasiones, estas aparecían simplemente para difundir hechos monstruosos e inauditos, crímenes, ejecuciones, etc. Y hasta solían llevar toscos grabados en madera. Se trataba de verdaderos reportajes ilustrados. Citemos como ejemplo el traslado de un testimonio auténtico de lo sucedido en la Villa de Orizaba con un endemoniado y declaración que hizo Lucifer acerca del tormento que recibe con la devoción del Santo Rosario. El primer papel informativo que se conoció con el nombre de Gaceta data de 1666. En 1667 se introdujo una modificación que consistió en enumerar las Gacetas, confiriéndoles así cierto carácter de serie y aproximándolas a la peridiosidad. Todas Estas publicaciones se hacían a costa de grandes esfuerzos y sacrificios la causa más eficiente del atraso para el publicismo fue la carestía del papel llegando al extremo cuando una guerra interrumpía las comunicaciones con España para entonces no se trataba ya de hojas volantes sino de verdaderos folletos de ocho o más hojas. Se comprende entonces el importante valor que desempeñaron en sus días estas publicaciones como únicos vehículos de información y aglutinantes de la conciencia social, así como el valor documental que aún conservan para nosotros. Probadita de El Periodismo en México. Recuerden que si les gustó lo que les contamos, no duden en ir a buscar este libro en su librería física o electrónica preferida para poder leerlo completo. Yo fui Paulina García y este fue un episodio más de Te Recomiendo. ¡Hasta la próxima!